0: Mañana, que siempre... Por eso Barcelona y es más con club. Con el Barça, en
1: el Muchas críticas vienen de hipócritas que dicen que son del Barça y no lo son. Somos el mío, Club Dalmón. que digan. Bienvenidos a Mescom Podcast, podcast dedicado a cubrir toda la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les
0: habla Rafa Alda, muy junto
1: a Julio Borras. Dímelo, Julio.
0: Saludos Rafa y saludos a todos y a todas las que nos escuchan en este episodio especial, porque por muchas razones, pero principalmente porque es el episodio nuestro de Navidad, la semana que viene se aproxima la Navidad, así que felices fiestas a todos y a todas, y porque es el último podcast del 2020, que ha sido un año... De, 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 de tiempos bien difíciles para muchos, así que les deseamos a todos que estén bien. Gracias por este año que nuestra audiencia ha crecido un montón. Gracias por, por la sintonía y por el apoyo y por el aliento y por escucharnos y escribirnos. Así que episodio especial de Navidad y de fin de año aquí en un Podcast.
1: Sí, también, obviamente, personalmente, creo que el 2020 ha sido un año difícil para todo el planeta Tierra. Eh, y obviamente, pues este podcast es del Barça, creo que el 2020 no fue el mejor de los años para el Barça tampoco, tampoco. Eh, por, por muchos diferentes aspectos, pero de nuevo, pues, tal gracias, crean en lo que crean ustedes, en la Navidad, en Hanukkah, eh, lo
0: feliz que fiesta,
1: sea. Felices fiestas, felices fiestas, exacto, el punto aquí es dar, dar gracias, pues, de tener este espacio con Julio, con ustedes, que pues obviamente, eh, como dijo Julio, el 2020 ha sido el año en donde más hemos crecido, y pues ver el, saber, los comentarios de ustedes en Twitter, de verdad que, que es lo mejor, buenos, malos, lo que sea, nos encanta verlo, y de nuevo, de, de, o sea, me da un poquito de, de pachón en el sentido de, de dar las gracias por esto, pero aquí lo están viendo abajo, lo de Buy Me Coffee, que, que de nuevo, de, para los que no saben, pues, eh, exhortamos a, si pueden, obviamente, es la manera de, de ustedes ayudarnos a nosotros a poder costear el la aplicación donde hacemos este, pues ahora que estamos en YouTube, que sea bonito, Julio, mira, felices, gracias Julio por mi background navideño, básicamente pues tratar de ponerlo bonito para ustedes y, y de, queremos agradecer porque de nuevo la semana, esta semana nos hicieron donaciones, un saludito a Héctor Santos que está también, llegó yo creo que o sea, hace poco, porque llegamos desde, llevamos desde el 2016 haciendo el podcast, pero... Llegó y llegó haciendo escante como Nicky o sea, el de, de los top top, el gran, el gran Héctor, eh, de allá, la leyenda de Guayama. Así que mil gracias de nuevo, por, pues, por la aportación en By My Coffee. denis este, Areché, Deni es de la vieja escuela, ha estado desde el principio. Mil gracias, denis también por tu aportación. Y esto para mí, como, obviamente, Julio no es gamer, yo, yo los que son gamers y ven, como Ibai, para mí estás de locos, o sea, espectacular. Un saludito y de nos disculpa si estoy butchering tu nombre, pero Her Freud, o si ese es tu nickname, tu nombre, no lo sé, de Suecia, donó también a través de Vine A Coffee, o sea, de Suecia, escuchándome con podcast, para mí es espectacular. O sea, increíble, <risa> increíble, mil gracias de nuevo por ayudarnos en Buy Me A Coffee, así que Herr Freud, mil gracias de nuevo desde de Suecia, Escúchenme con un podcast
0: una locura, una locura brutal,
1: eh, así que gracias de nuevo a todos, exhortar a todo el mundo que de nuevo estamos en YouTube denle subscribe a la página, denle share like, rieguen la voz a sus primas, sus familiares, su mamá, su papá, su abuela, a quien sea, a sus amigos denle retweet en Twitter, etcétera, que nos ayuda muchísimo de esa manera ya, creo que hicimos todo el housekeeping que había que hacer antes de, de empezar a analizar el partido. Recordarles que hubo partido en tres semanas, el Barça jugó contra la Real Sociedad en el Camp Nou, que obviamente la Real Sociedad, líder de la Liga, eh, aunque venía perdiendo un poco de po po poco, unos pocos puntos recientemente, pero este, gran fútbol, etcétera, así que de nuevo, y como el y Barça venía, también. tenía algunas bajas, pero pues era, como viene el Barça... No era un rival que para nada iba a ser fácil. El Barça terminó ganando eh, 2-1. No tengo lentes de contacto puesto, así que estoy medio sigue. Me voy a tener que acercar. Gol, el, el, el La Real se adelantó con gol de William José en el minuto 27. Y después remontó con goles de Jordi Alba en el 31 y Frenkie de Jong en el 43. ¿Qué, O sea, por sí. pues obviamente fue a mitad de semana. ¿Qué me tienes que decir de ese partido?
0: No, a mí, de nuevo, cuestión de sensaciones, William José, que nosotros coqueteamos un poco con este jugador y escogimos a Braithwaite por una cuestión de, de precio, más que de, de calidad, porque es un jugador de mucha calidad y que me da la sensación a mí de, de que siempre nos hace daño. Pero yo creo que eh, hicimos un mejor partido del, del que yo esperaba. No, no, no como para sacar conclusiones, pero me, hicimos un buen partido, creo.
1: Sí, y a mí... De nuevo, resumiéndolo un poquito, vamos a entrar más en detalle del partido contra el sí, Valencia. Sí. Pero para mí es el libreto de siempre. Para mí el Barça tuvo contra la Real Sociedad. Ojo, voy a hacer o sea, diferencia de contra el Valencia. El Barça de sentenciar este partido muchísimo antes para no tener que estar pidiendo la hora y al final, porque obviamente un 2-1 gol de la Real y te empatan. Pero para mí el Barça en este partido creó ocasiones de gol, las suficientes ocasiones de gol que si hubiese tenido de nuevo el tema de la temporada, mejor puntería, este partido para mí sacaba 4-1, 3-1, un poco más cómodo de cara a los últimos minutos, no fue así, y pues el Barça sudó, sudó más de lo que en mi opinión tuvo que haber sudado contra la Real Sociedad, pero yo creo que para mí el Barça, especialmente la, la, los primeros 60 minutos por ahí, para mí el Barça hizo un fútbol espectacular.
0: Sí, en este sí que, que te concedo, que, que tuvimos bastantes oportunidades clarísimas, así que en esta ocasión sí te, te la doy. Te, bueno. te, te, te dejo pasar esa del libreto de siempre, porque no siempre estamos de acuerdo, pero creo que si el Barça, ante un equipo que esperábamos que nos diera un poquito más de dificultad a crear ocasiones, pues nos fue un poquito mejor en ese aspecto.
1: Sí, sin duda alguna, y al final del día yo creo que, que eso es lo más que uno puede esperar del Barça, que cree ocasiones de gol, clara, y que no conceda ocasiones de gol a su rival. Y por lo general, yo creo que eso fue lo que hizo contra la Real, que inclusive muchas... A mí no me gusta meterme mucho en Twitter, ni ver antes de grabar. Lo, pues obviamente con el Valencia no lo he hecho, pero pues el contra la Real a mitad de semana faltaba mucho tiempo y me, y me, me sorprendió que inclusive personas, periodistas, etcétera, que son bastante... Críticos con el Barça, no matter what. O sea, el Barça puede ganar 7-0 jugando espectacular y siempre le van a encontrar un pero a todo. Para mi sorpresa, creo que fue un, eh, un consenso que el Barça tuvo un gran partido contra La Real, que tal vez no se vio reflejado en el marcador, un marcador más abultado, pero yo creo que el Barça tuvo
0: un gran partido. Bueno, eso se siente que fue hace como dos semanas, así que tengo más apuntes con análisis más. Tenga la, la libretita aquí de un niño Vamos a analizar el que el, que, el partido de, la, de ayer, que, que ese sí que no, que ahí hay Telita. Hay telita bueno. y no, tiene muchos cules así un poco, un poco nerviosos, así que vamos así allá. Mismo.
1: Si ven que me estoy pegando a la pantalla, es que estoy <risa> ciego y se me olvidó ponerme los lentes y no me quería poner lentes para una hora ya, solamente. Pues dicho de ser Barça, de nuevo jugaba en, en el Camp Nou, esta vez recibía al, al Valencia, obviamente pues hay un poquito de morbo por... El pasado de Kuman con el Valencia, que no le fue muy bien que digamos por ponerlo en eh, palabras bonitas su estadía por el Valencia. Y el Barça salió con la siguiente formación. Estoy bien ciego. Ter Stegen en la portería, Jordi Alba y Des de laterales sorprendió eh, Kuman con Mingueza y Araujo, pareja de centrales, el Inglés estuvo en el banquillo, en medio campo de tres, Busquets de medio centro, Pedri y Coutinho de interiores, Braithway por la banda izquierda, Messi de delantero centro, de falso nueve, y Griezmann, entre comillas, por la banda derecha, obviamente está en papel, en, teoría, en, en la práctica, no fue así. El Barça empató 2-2, eh, se adelantó el Valencia con un gol de cabeza de Diacaví en el minuto 29, Luego Messi eh, en el minuto 45 más 4 añadidos añadido en la primera mitad, falló un penal, pero luego en la misma jugada terminó convirtiendo el gol del empate. En la segunda mitad el Barça se adelantó con un golazo de Ronald Araujo en el minuto 52 y el Valencia empató el partido en el minuto 69 con un gol de Maxi Gómez, si no me equivoco. ¿Qué me tienes que decir de este partido, Julio?
0: Bueno, aquí hay dos posiciones en las cuales te, te voy a devolver el, el balón para, para ver qué piensas, a ver si, si piensas que aquí hay casito. Vamos a empezar en la defensa. Tú venías hablando de que el inglés, creo que le llamaste nuestro Sergio Ramos porque... Eh, aclara él,
1: que después, pero, si lo escuchas <risa> solamente a alguien que no haya escuchado la explicación, puede que piense más. Eh,
0: no, claro, un jugador eh, excelente, contundente eh, en defensa, eh, en su trabajo muy bien, resolviendo eh, todas las situaciones comprometedoras, técnicamente excelente también, un excelente central. Sin embargo, bien propenso a cometer un error que le cuesta a su equipo bastante, no de esos errores que, que luego, pues, no trascienden y pues no lo hablamos. le es un jugador que cuando comete errores con, con faltas dentro del área, eh, una contra mano, pues, te, le cuesta bastante al equipo. Y, por el segundo partido consecutivo en Liga, Lenglet en el banquillo, te quería preguntar, voy a seguir acá, pero te, lo, te dejo la pregunta para que la vaya formulando. Si crees que eso fue por descanso, porque es nuestro único central titular que está saludable, porque un tiro no cuenta y Piqué está lesionado. O si tú crees que, que estos partidos recientes en los cuales no ha estado jugando a su mejor nivel. Eh, eh, fue la, la razón por la cual Kuman lo dejó en el banquillo por segundo partido consecutivo en Liga, dándole la oportunidad a Minguesa, que es un jugador que, que a mí, para mi sorpresa, en estos partidos que han sido apretados, pues ha requerido un poco más adelantar las líneas y con una proyección ofensiva, algo que obviamente no es no un jugador que no conocía, pero era agradable, un tiro de larga distancia ahí que, que incomoda al arquero y aparte de ese tiro, creo que lo, lo hace bien cuando cuando sale un poquito, abandona un poquito su posición. Y pues Araujo, que creo que es el, el otro central que cuando está saludable debería de, de ser ese tercer central. Por aquí te quería preguntar si hay caso en inglés. En el medio te quería preguntar si hay caso Pjanic. Que yo sé que Pjanic es un jugador que a ti te gusta mucho. A mí me gusta menos. Creo que no, no, es, no debería ser titular conmigo tampoco. Vi favorable cuando llegó sobre Altul el el Altul un jugador que era demasiado pasivo, con una calidad excelente. Pero creo que no era el jugador que el Barça necesitaba. Me, me gusta que, sea, que tener a Pjanic en la plantilla, creo que no debe ser titular, creo que como coincide, te quería preguntar si hay caso Pjanic o si es circunstancial, y Pedri jugando en el doble pivote, que en el, al partido ante los Asuna, lo hablamos aquí, para no ser ventajista, y yo particularmente que no me gustó su partido jugando de, de, de medio centro en el doble pivote, y de hecho en ese partido, aunque estamos ganando 2-0 en la mitad, si mal no recuerdo, salió ahora no recuerdo si la circunstancia fue por darle descanso, pero a, a mi opinión en aquel momento entró Busquets, creo que no hizo una buena primera mitad, aquí lo comentamos, hoy Pedri ayer, en el partido de ayer de esta, esta jornada, este fin de semana, creo que fue en la primera mitad de los jugadores que, que más destacó, para mi gusto. Me gustó mucho Pedri de medio centro, sorprendente, viniendo de una semana en donde hizo una jugada defensiva espectacular, así que Pedri consolidándose, dando esta semana, dio un salto grande, creo que mostrando otra faceta de su juego, bastante, bastante agradable. Y luego en el ataque, eh, aquí Kuman sigue siendo... Eh, es difícil de explicar que, que sea tan, tan telco quizás, porque tiene un jugador como, como Braithwaite que te puede jugar por la banda, pero que su posición natural es de 9, así, así lo ha dicho y tal. Tenemos un problema que no tenemos extremo. Eh, te puede jugar trincado a banda cambiada, puede jugar este, el, el jugador norteamericano, se me escapa el nombre. Conra. Puede jugar con fuente también por esa banda izquierda. Escoge a Braithwaite. A mí no me encanta esa decisión, pero entonces si pones a Bravestite por la banda ya está, tiene un jugador fuera de posición y Grisman está jugando por la otra banda, tienes que poner a Messi de 9 y eso te crea un gran problema porque si por lo menos Griezmann estuviese jugando de 9 aunque no era el mejor 9, creo que tiene los movimientos más de un 9, creo que busca hacer los desmarques hacia los dos postes tiene la intención de, de hacer esa función de nueve, más de lo que hizo Messi en este partido, que Messi es un jugador que le gusta de estar involucrado en la jugada antes de la zona de finalización. Y Messi, pues, en ningún momento ocupó ese espacio de, 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 del nueve tradicional y lo que vimos durante toda la primera mitad fue un, un, un equipo con un desbalance brutal porque no había nadie en, la zona, en esa zona de, de nueve. Así que, de nuevo, de, cuando vimos la alineación me escribiste... Te, te respondí con un emoji como que no, no se entiende mucho y lo que vimos en la primera mitad fue de consecuencia de eso. Un equipo que, que tiene dos jugadores por las bandas que no son extremos, que tiene un jugador de nueve que no es nueve. O sea, yo creo que, que las decisiones de Kuman en la alineación eh, condicionaron bastante el mal juego del Barça en la primera mitad.
1: Sí, voy poquito a poquito. Vamos y, a ver, vamos En cuanto a lo del Inglés, yo no creo que haya caso el Inglés en el sentido de que yo creo que Kuman siendo Kuman quiso recompensar a, a Mingueza por, 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 por las actuaciones. En, en, en el Global Picture lo viene haciendo bien, si ha tenido uno que otro despiste puntual, pero overall creo que la está bien haciendo bastante bien y yo creo que más bien fue como que fue para mandarle un mensaje al Inglés, que lo venimos comentando aquí, que ya...
0: ¿Pero eso, no, pero no ¿Fue sé. mensaje o fue para recompensar a Yo creo que
1: un poquito de los dos, yo creo que claramente <risa> es un mensaje al Inglés de que Mira, estás papeloneando demasiado ya. O sea, lo siento, pero estos errores que estás cometiendo no son propios de un, del central titular del Barça. O sea, ya vienen a bultos, también la temporada pasada, o sea, los viene arrastrando. Que yo creo que es más bien para darle un toque al inglés de que hey, tranquilo, tienes que, tienes que, que cortarme ya estos errores. Así que no creo que haya acaso el inglés, sino que más bien fue un, un toque. Dicho eso, en cuanto a lo de, lo de Pjanic y lo de Busquets, no creo, o sea, claramente a Kuman le convence más Busquets. Eso creo que sin duda alguna se ha visto a través de toda esta primera parte de la temporada. A mí, es verdad, para mí Pjanic no ha jugado bien este principio de temporada, y hay que decirlo, aún así, a mí en estos momentos hoy, estamos hoy, no me sé ni el día, el 21 hoy, 21 de, de diciembre, para mí, hoy, a día de hoy, Pjanic está mejor que Busquets. Eso no significa que para mí Pjanic ha jugado bien lo que va de temporada, lo cual pues es, no, no es óptimo para el Barcelona, porque sí, si pienso que Busquets no está a un nivel bueno y Pjanic, el que yo pienso, debe jugar por encima de él, Tampoco ha demostrado, pues, que eso significa que el Barça en esa posición está cojeando bastante. Así que yo no creo que haya. Hay caso Pjanic, sí, porque claramente Kuman prefiere a Busquets a estas alturas que, que a Pjanic. Eh, así que ahí sí creo que hay, que hay caso Busquets. Eh, perdón, Pjanic. Perdón, en cuanto a, especialmente lo, lo, lo de los delanteros, yo creo que es una. es mala suerte para Kuman que perder a Fati y perder a Fati casi toda la temporada con lo importante que estaba haciendo Ansu Fati para este Barça, una pieza clave que se había convertido en titular indiscutible por todos los... Lo hemos repetido aquí 20.000 veces, no vamos a entrar de nuevo a decir lo bueno y lo que aporta todas las facetas que aporta Ansu Fati. Yo creo que eso le dañó muchísimos planes a Kuman. Y para colmo, Dembélé, que al principio no lo quería, pero luego obviamente ante la baja de Ansu Fati estaba haciéndose otro extremo con desborde que te creaba algo diferente, lo pierde por lesión. Ahora el Barça puso que está haciendo trabajo de recuperación y puede que entre en la convocatoria para el próximo partido. Veremos si se arriesga o no. Yo honestamente con Dembélé yo lo cogería suave, no lo apuraría ni nada por el estilo. Pero perder esos dos jugadores de esas características tan necesitadas de este Barça, para abrir, que lo, es lo que estamos viendo la mayoría del tiempo. El Barça está el maldito embudo, que hasta cierto punto es el mismo Barça, a través de Kuman pegándose un pie en el tiro, poniendo jugadores... <ríe> en el, ¿Qué dije?
0: <ríe> un pie en el tiro.
1: <ríe> y, este, y este agua. No es, no es vino. Un saludito ah. a la persona que nos regaló. Está muy bonito. Este, muchas gracias. Pero... Que yo creo que el Barça, a través de Kuman se está pegando un tiro en el pie, poniendo el embudo, porque lo que le está haciendo es facilitando eh, defender al equipo rival. Te está conglomerando muchos jugadores por el mismo centro, y tú, para colmo no estás ni siquiera haciendo el intento de abrir el campo. Lo hablamos aquí, es verdad, Trincao, que un saludito este a Estela, que. Pero vamos a hablar de Trincao y no hablamos de Trincao. Pero que Trincao. En teoría hubiese sido un jugador, pero Trincau no. ahora mismo no está jugando bien. Por ende, no, no creo que sea una opción real para Kuman en estos momentos Trincao.
0: Pero vamos, y, vamos a ver esto un poquito más dinámico, porque no nos pues ha escrito la. que les gusta cuando hay de diferencia. Yo te concedo que en otros partidos, eso del embudo, eso está excelente cuando estás jugando con tres media punta. Eso, pero en esos partidos estamos jugando con Braithwaite 19, que por lo menos tienes un jugador que te hace unos movimientos diferentes en esa zona del campo. En este partido, tú tienes a Braithwaite por la banda y tienes el embudo con el añadido de que no tienes un 9. O sea, para mí la primera mitad fue de lo peor que yo he visto al Barça jugando, porque es que no, el equipo no tiene estructura, no tenía nadie que ocupara un espacio para dar una marca, para abrir algo. O sea Algo, algo. Entonces, pues ese embudo del que tú hablas, chévere. Yo creo que, que, que ya estamos acostumbrados porque los jugadores que tenemos el perfil por la planificación deportiva, pues pero contra, cuando tú vienes y añades que y retiras al jugador que te da un poquito diferente, es como que lo, lo, lo elevas el problema a otro nivel.
1: No, yo, hey, de nuevo, la gente quiere que pelee un poquito de dinámica, pero es que yo estoy de acuerdo contigo. Y lo más gracioso es que sí, hay dos tipos de embudo y uno es menos malo que el otro, menos malo que, el otro que es lo que tú estás diciendo. Este es el típico el de 9 con los tres media puntas detrás, que ya de por sí es un embudo porque... Ni Coutinho, ni Messi o Griezmann por la derecha son extremos puros, por ende, el embudo. Pero ahí tú por lo menos dentro de todo lo malo tienes a Braveheart de 9, tirándote desmarque, etcétera, ayudando a los demás. Pero ahora él es el peor embudo posible, porque es lo que tú dices, <ríe> ni tienes un 9... Porque Messi no es 9, son, no está haciendo el trabajo
0: sucio del 9. No tiene ningún 9. interés de, de, de nah, hacer movimientos relacionados nah. al 9. Él abandona esa posición por completo y en, en, el, medio, en el medio tiempo cambia. Yo, yo, o sea, yo quisiera estar en esa charla del medio tiempo. ¿Cómo tú le dices a Messi? mira Messi, no está funcionando de 9. ¿Tú crees que tú puedes jugar un poquito más por la banda derecha? ¿Tú te imaginas a Messi recibiendo esas instrucciones como que... Ya, yo creo que me había haber ido en verano porque es como absurdo, que ¿cómo tú le dices a Messi que, que no juegue de nueve, que se vaya por la banda porque no está funcionando?
1: Pero es que al final del día, y, pero es lo que tú dices de nuevo, yo, y yo sé que en el Barça hemos visto en años anteriores a Henry jugando por la banda izquierda, a Villa jugando por la banda izquierda, que son delanteros centros que jugaron por la banda, pero claro, ahí tenías un, un, un eto'o tenías a Messi en su pick jugando de falso nueve, es diferente, y estoy de acuerdo contigo, y por eso es que lo, lo mencioné en el episodio anterior, puede sonar de loco, pero hasta que no vuelva Dembélé, porque Anzú no va a volver anytime soon, yo creo que el, Bar, el Barça tiene que tratar algún partido, algunos minutitos, con Conrad, porque es que no hay más nadie que te pueda abrir el campo, obviamente trincado pero trincado y ha entrado unos minutitos al final trincado pero... No está jugando muy bien Trincao. Hay que ver partido. cómo
0: está entrenando con. Randy.
1: Exactamente, no lo sabemos. <risa> <risa> bueno, eh, pero yo estoy de acuerdo. El, el problema es el embudo. Y lo que vimos contra el Valencia, que no, de la misma manera, yo sé que yo soy tito positividad y yo trato de buscar lo positivo siempre, pero yo pienso que yo soy bastante justo cuando para mí el Barça no juega bien, yo lo digo aquí. Y para mí contra la Real se jugó espectacular. Contra el Valencia, para mí el Barça jugó horrible por eso mismo, porque las dos cosas que para mí son fundamental para analizar si el Barça en este caso jugó bien es si creó ocasiones de gol clarísimas y si no concedió ocasiones de gol clarísimas. Y contra el Valencia ni, con, ni, ni estaba creando oportunidades de goles clarísimas y estaba cada, cada vez que el Valencia salía a la contra era una ocasión clara de peligro. O sea, Ter Stegen tuvo que hacer paradones. O sea, el, el Valencia, hubo una de Cherichev en la segunda mitad. O sea, que definió horrible, pero quedó completamente solo frente a portería. Que al final del día, para mí contra el Barça, de la misma manera que contra la Real, jugó brutal. Contra el Valencia, para mí fue pésimo, pésimo, pésimo el, part el, el
0: partido. Y, ya, y para terminar con, con la alineación y con los jugadores que fueron titular, que creo que hemos tocado casi en, en la mayoría de ellos... Ya a Cutiño, o sea, lo hemos dicho mil veces, pero yo creo que luego de este partido que jugó de enganche, que lo hablamos en el último episodio y le hemos hablado mil veces realmente, pero jugó de enganche en la posición que, que empezó bien la temporada, en la cual él mejor puede rendir, y otro partido intrascendente donde Pedri, viniendo de una línea atrás, hacía el trabajo que le tocaba hacer a él, yo creo que ya Cutiño se debe de... de, de... O sea, para Cuban no debe de contar como titular. Yo creo que ya no vale no, no la pena invertir partidos para recuperarlo. No. Yo creo que Cutiño tuvo su oportunidad. Ha tenido demasiadas oportunidades, no las ha aprovechado. Así que a ver si eso le abre el espacio a, a, a jugar con, con Conrad o con, con otro extremo, porque realmente lo de Cutiño ya no, no tiene salvación. Sí, no,
1: lo de Cutiño es, ni, ni, ni quiero, perder, no se merece ni que pierda tiempo. No, no. no. Eh, despotricándolo aquí. El cauteño ya no debe quitarle minutos a absolutamente nadie, a ya nadie. sea Conrad, eh, hasta... Kuma, lo ni, sea, pero ni a Ricky Push. ¿sabes? A nadie, a nadie. A a, a nadie, este nivel, a, nadie. A, niña, a nadie, nadie. nadie. Eh, pero dicho eso, eh, ¿quieres hablar del... Irnos a la pizarra táctica de... Vamos, vamos de Vamos
0: a la pista. Pues estamos entrenando segmento aquí. Ojo, ojo. Vamos, vamos, ok. Pero, pero, pero antes, ahora del gol, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo, cómo terminamos eh,
1: abajo bueno, en el que al final fue un, un tiro de esquina. Eh, que dije, que había cabeció. Cuando digo solo, es que cabeció completamente solo. O sea... Solo, solo, más solo que Han Solo. O sea, no había nadie. Y tú lo vas a mencionar, pero Diacabía es un jugador que es bastante alto. Para futbolista es un gigante. Así que que haya cabeceado tan cerca y tan solo, creo que es un horror garrafal del Barça, de Kuman. De
0: Kuman, es que hay que ponerle nombre. Por eso es que, o sea, cuando, cuando vi, el, estaba viendo el partido. Y veo que nos anotan un gol, pero de la peor manera posible. O sea, un gol en donde, como, como dices, el jugador del Valencia cabeceó completamente solo. ¿Sabe? lo tuve que ver mil veces porque esto hay que ponerle nombre. Esto es increíble. Vamos, vamos a, a, a ver la, la pizarra aquí. Me, me siento un poco awkward, pero hay que usar las herramientas que nos provee Springer. Wow, a, a mí me encanta esto. Me están apoyando. Pero es que, OK, esto es que no aquí, o sea, el, el jugador que estaba marcando a, a Diacabi era Griezmann. Yo creo que se libera de cualquier responsabilidad porque está, el Barça estaba marcando un marcaje individual. Puedes ver que cada jugador del Barça estaba marcando a su hombre. ¿Cómo, de acá vi, termine, cómo Griezmann termina marcando un jugador que mide 64 4 Griezmann miendo 59 y siendo un jugador eh, de ataque y no un jugador como, como Zlatan que a veces defendía al jugador. Ah, por si acaso
1: que aquí, mala mía que te interrumpa, pero como también nos escuchan y nos ven gente que usa un sistema métrico diferente, Griezmann mide 1.75, lo busqué,
0: lo busqué, lo busqué, 1.75 no, no, y de acá vi 1.93. Lo busqué porque me consta que, que no todo el mundo usa el sistema americano, pero, o sea, el, el, la persona que, que le asignó ese marqués a Griezmann, o sea, no, no tiene ningún sentido. Un atacante de 5.9 marcando a un central de 6.4, no, no tiene ningún sentido. Y aquí lo puedes ver. Y luego, cuando en, comienza la jugada, ves que utiliza el el 5, el 5 del Valencia, el del otro central paulista, está un jugador bastante corpulento también, le hace la pantalla, y puedes ver que se encamina a rematar a la portería completamente solo, y Griezmann perdió la marca completamente, aquí Busquets no identifica y no hace la rotación para marcar al jugador, que fácilmente lo pudo haber por lo menos incomodado, aunque el jugador venía ya con bastante velocidad, y vemos al final de la jugada, mira dónde está Grisman, que empezó marcándolo aquí al lado de estos dos jugadores y mira lo solo que termina rematando el jugador del Valencia. O sea, esto, de nuevo, para mí Grisman está absolutamente exento de, de culpa. Es un asunto táctico, es un asunto de preparación. Un equipo tan grande como el FC Barcelona no se puede permitir en una jugada, un tiro de esquina, en un partido importante, que los marcajes sean así al sal. pues es que no, tiene que ser al azar, no, eso no puede, no puede haber planificación ahí. Y cuando tú eres técnico del club más grande del mundo, este tipo de rol elemental, esto es un, un error de, 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 de pachanga. O sea, es que esta jugada hay que trabajarla. Esto se tiene que preparar. Los, los, los tiros de esquina se tienen que preparar. Los tiros de falta se tienen que preparar. Y a mí lo que me da a entender esto es que Cuman es un, jugador que no, un entrenador que no, que no está haciendo su trabajo, francamente, porque es que no se ve el trabajo. En esa, cuando tú ves esa jugada, tú ves que no hay preparación. O sea, yo de verdad, yo... Eh, creo que cuando Kuman entró, fui bastante optimista, pero con las alineaciones, eh, con el sistema, cuando se, se enfrasca en jugar con el 4, -4 con el 4-2-3-1, cuando el equipo creo que estructuralmente está mejor, está construido mejor en cuestión de personal por un 4-3-3 este tipo de jugadas que se ve que no, no, se, no se trabajó ese aspecto del juego, yo creo que Kuman el, el trabajo le quedó grande.
1: Y para darte, en cuanto a... Eh, ya son palabras mayores te, tus críticas a Kuman lo cual son válidas obviamente, pero para darte la, la razón en cuanto a lo de el trabajo a balón parado, en los partidos anteriores, ¿cuántos? Creo que como dos o tres, si no me equivoco. ¿Cuántos goles el Barça no ha concedido...? a balón parado, ese típico centro del primer palo que luego peinan al segundo y termina pasando un revolú dentro del área y pues el Barça no sabe cómo defender esa segunda jugada y el equipo rival termina convirtiendo pues el, el gol que claramente el, el, estamos viendo un patrón no bueno en el Barça en cuanto a las jugadas a balón parado y pues cuando ya tú ves que hay un patrón, significa que los equipos rivales se están dando cuenta que el Barça en ese aspecto no está bien trabajado y saben que es una debilidad y la están aprovechando así que sin duda alguna que claramente es, es algo que los rivales están viendo como ¿eh? hay que atacar al Barça de esta manera
0: De acuerdo algo, pues pasamos la página algo que quieras comentar de, de, de ese marcaje individual de... bueno. seguimos Ok,
1: ya, volví. Ay, estoy quedando así, Osorio. Oh, Ahora voy con el posguelo. Eh, rápido, yo creo que vamos a tratar de terminarlo antes de 40 minutos, pero yo quiero el Barça, y yo creo que esto para mí es como mi closing statement, que yo, a veces a nosotros pues se nos pierde en el análisis, y digo nosotros, no tú y yo necesariamente, sino nosotros, el mundo culé hinchas del Barça, Perdemos un poco de perspectiva y esto pasa en cualquier club del mundo que tenga bajas por lesiones en jugadores claves que claramente afectan el, el pueden viciar el rendimiento de manera grande. Por ejemplo, Piqué. Ahora estamos viendo la importancia y de nuevo yo lo digo porque el chijichija que se criticaba a Piqué es alguien que es fácil criticarlo y Piqué puede tener 10 partidos buenos y cuando tenía el 11 malo salían los lobos y las lobas con los colmillos a tratar a hacer, a hacer fiesta pero claramente Piqué es se está viendo lo fundamental que es en la defensa del Barça aún a la edad que tiene o Se Piqué sin duda alguna es el mejor central del Barça, uno de los mejores centrales del mundo todavía a los 30 y pico de años que tiene y el Barça al estar sin Piqué, vemos cómo está sin rumbo, ¿cómo? y eso pasa en el Madrid en el Madrid cuando juega sin Sergio Ramos, claramente el resto de la defensa, el mediocampo no juegan igual, varán los papelones que hace Barán cuando no está Sergio Ramos son comparables a los del Inglés igual, o sea no tienes ese líder en, en, en el centro de la defensa, así que yo creo que es bueno recordarlo de que perdimos a Piqué probablemente por casi toda la temporada, que eso es una baja súper sensible, luego o la otra baja, y hay que decirlo. Entonces, Ansu Fati. hablo con,
0: con, con lo de Piqué, de hecho, que nosotros aquí lo defendemos un montón y como dice es fácil criticarlo, pero hiciste, me, me uno a tus palabras.
1: Pues gracias. Y de no Ansu Fati, guste o no le guste, la realidad es que Ansu Fati se volvió una pieza fundamental en este Barcelona a sus 17 y ahora que tiene 18 años y el no tenerlo por todo lo que te aporta el desborde, la velocidad, el, el remate, el gol que tiene Anzufati, la polivalencia que también te pudimos, vimos que te puedes jugar hasta de delantero centro. O sea, Anzufati Fati es un una baja, pero brutal. Y si vemos que claramente además de los errores en defensa y del medio campo, porque Frenkie, por ejemplo, alguien que ha cometido como dos o tres errores esta temporada que nos han costado puntos. Pero si vemos también que perdimos a nuestro líder de la defensa, por ende, cómo eso todo afecta a la defensa y al medio campo, porque obviamente Piqué comanda toda esa área. Perdimos a Ansu Fati y vemos cómo el resto de los jugadores, la falta de gol que está teniendo este equipo, y se fue Luis Suárez. Que obviamente podemos aquí discutir veinte mil años y horas, sí, que te aporta esto, no te aporta lo otro, pero en cuanto al gol, claramente sabemos que si algo le sobra a Luis Suárez, ese es el gol. Perdemos todos los goles en liga que conlleva no, Luis lo Suárez.
0: Tú y no lo dije yo.
1: yo no, 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 pero. Me, gusta, me gusta. Pero Yo lo digo, pero yo, yo, yo estoy, yo creo que ya era tiempo de pasar la página, gracias y todo. El problema es que lamentablemente, por X por Y razón, no se trajo un sustituto de Luis Suárez. No se compró a Erling Haaland, ¿me entiendes? Y creo que era tiempo de move on, pero no llegó nadie en reemplazo. En teoría tal vez, quién sabe, si Ansu Fati a través de toda la temporada saludable hubiese podido aportar, obviamente no tal vez la cantidad exagerada de Luis Suárez pero acercarse bastante a lo que hubiese eh, marcado Suárez. No está Ansu Fati. Entonces, el problema, que claramente es un problema, el Barça de cara a portería no está fino. Messi no está fino. Grisman está no,
0: creando... no, no está fino, pero yo creo que colectivamente. Claudinho,
1: un cero a la izquierda. Sí, es que Pedri... no estamos creando
0: las oportunidades. No yo es creo que, que sí.
1: Creamos. Aquí podemos diferir, pero yo creo que sí. Para mí, el Barça, en la mayoría de los partidos, puede que uno puntual, por ejemplo, contra la Juve, yo no, el, en el Nou no creo que se jugó bien. Contra el Valencia, no creo que se crearon oportunidades claras. Por de 10 partidos, para mí, cada 7 se crean suficientes ocasiones de gol. Pero para mí la tendencia es que no, no, se, no se está teniendo buena puntería de cara a portería. Luego tú le añades a un jugador como Pedri, que tiene, de nuevo es iniesta, es en el sentido de que te da muchísimas cosas ofensivamente. Pero de cara a portería, cuando está en el borde del área, sabes que no va a rematar, por más que esté solo, es bien raro que remate. Y está leído porque entonces los centrales saben que Pedri no va a rematar, así que están velando su espalda a Messi o a, a Grisman. pero por lo menos
0: Pedri tiene él tiene yo creo que en esa zona Pedri quizás esta temporada está siendo el jugador que, que te saca en, en espacios bien reducidos, te saca un pase filtrado, ¿Sí? encuentra un pase sí. por encima de la espalda de la defensa, así que en ese sentido Pedri, por lo menos el jugador que aunque no tiene la amenaza del remate, del, del remate si sí tiene la amenaza de que te puede dar ese último pase, ese, ese cuchillazo, que por lo menos en ese sentido te, te gana un poquito de, de respeto a la defensa. Sí, pero yo no otros idea. jugadores como, como trincado que vamos a hablar de trincado concretamente, Porque hemos, vamos a hablar de, de, de lo que hemos prometido que, que queríamos hablar y, y no hemos hablado todavía y vamos a terminar. Yo creo que trincado cuando llegó a mí me hacía mucha ilusión, habiéndolo visto jugando, no, no mucho, pero en Portugal, y creo que es un excelente jugador. Yo no tiro la toalla como he leído que, que ya, creen que he leído que, que fue un fracaso y tal. Yo, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es un muy buen jugador, un jugador con buena proyección. Yo te había dicho, Rafa, que me encantaba de él, que contrario a otros extremos que hemos visto en el Barça, jóvenes, extremos jóvenes que hemos visto en el Barça recientemente, vienen a la mente Tello, Cuenca, eh, Deulofeu, eh, Adama ¿no? Fue muy, 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 no tuvo mucho protagonismo en el primer equipo, pero son jugadores que tienen como una velocidad, y, ¿verdad? y mueren y viven por su velocidad, y no tienen la capacidad de cambiar el ritmo de, de, del ataque, no, no, no tienen otra herramienta, y Trinko creo que aunque no es un velocista, no, no tiene la velocidad de Adama, eh, quizás ni, ni detalle tampoco, pero es un jugador rápido, pero no es un velocista, pero tiene la capacidad de ganar por velocidad, tiene la capacidad de, de, estando parado, hacer un regate, vencer la, la, a su marca y, se, y conducir un poco. Tiene diferentes herramientas. Cuando viene conduciendo es capaz de, de regatear, entrar eh, a pierna cambiada. Creo que también, si el equipo lo necesitaría, creo que es un jugador que puede entrar por, por dentro, puede eh, jugar más pegado a la banda. Tiene muchas facultades, es un jugador que tiene muchos recursos, que es algo refrescante porque nuevamente para mí estos últimos centrales que han salido de la cantera, eh, Trincao de la cantera, pero estos últimos extremos que han salido de la cantera no, no tenían esa capacidad, lo que le pasa a trincado es que cuando tiene que dar el último pase, cuando tiene que definir de Caragol está, o sea, no tiene, o sea, no está ni cerca, está, está cerca, está cerca pero lo peor de todo, y aquí viene la diferencia, que Vinicius te falla una y te falla la otra, y sigue, y te falla la otra, y sigue, y te falla la otra. Y, eso se, y por eso Zidane lo pone, porque no le pesa tomar la, el, 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 el rematar a portería, no le pesa. Trincado, estamos viendo que partido tras partido, mientras se sigue equivocando y se sigue equivocando, se viene creciendo y creciendo, y el momento le viene quedando más grande, y más grande, y más grande, hasta que ahora mismo no es un asunto técnico de la finalización de la jugada, es un asunto mental, es un jugador que no que no se, se nota que no tiene confianza, que no se siente capaz de dar el pase que es necesario, no se siente capaz de anotar cuando remata, y eso se nota, es palpable cuando tú lo vas jugando, si es este jugador no tiene confianza, y pues eso es el problema, porque si tú recuerdas Dani Alves, era centro malo, centro malo, centro malo, centro malo, y después te tiraba un centro a tres dedos que cogía una parábola y gol y no le importaba fallar porque si tú estás jugando es porque ya te dieron la confianza estás en el campo, sigues jugando y Trincao le está pesando demasiado y yo puedo vivir con que se equivoquen los pases porque eso puede mejorar pero si mentalmente no tienes la capacidad de superarlo y en la próxima jugada dar el pase bien o por lo menos intentarlo creerte que eres capaz de hacerlo ahí sí que te quedó grande el Barça así que yo espero que, que recupere ese aspecto mental porque ahora mismo le está fallando
1: Sí, eh, rapidito bueno, lo de Pedri, yo estoy de acuerdo con todo lo que tú dijiste, pero yo estoy hablando específicamente de rematando a portería. Y pues obviamente Pedri en estos momentos no es un jugador peligroso en cuanto al remate. Exactamente lo que tú dices, tiene la capacidad de darle un pase filtrado a quien sea, pero ya los equipos lo tienen estudiado y cuando me, Pedri está en el borde del área, ese pase picado tratando de buscar a Griezmann o a Messi por encima de, de Acabí, de Gabriel bien difícil, por ende yo me refiero específicamente a lo que hay ahora mismo y lo tengo acá rápido, Messi lleva en, ha jugado 16 partidos esta temporada, todas las competencias lleva en 16 partidos, ha marcado 8 goles, pero 5 han sido de penal, 5 por ende 3 solamente han sido from open play claramente, y Messi para colmo está rematando Muchísimo, creo que tuvo 10 remates contra el Valencia si no me equivoco, o sea, Messi está rematando muchísimo. Pero hemos pero hablado que no son
0: remates claros, Exacto. no es que está este fallando, tema... pero es que debería anotar. Exacto, luego tú tienes a Griezmann. Pero Griezmann hablando, el... hablando de Messi, que lo tengan mis notas para apoyar los movimientos de Messi, en el minuto 33 hubo una jugada que Pedro recuperó el balón en, en la mitad de la cancha, terminó con un remate de Grisman que falló, que Grisman sí te concedo que no está fino, aunque era un ángulo difícil. Pero no sé si recuerdan la jugada. Pedri venía conduciendo por el medio. Tenía a Messi por la izquierda y a Griezmann por la derecha. ¿Recuerdas la jugada? Que Pedri venía conduciendo, conduciendo. y Estaba más o menos Messi y Griezmann a la misma altura. La sí, o
1: sea, Que se la pasó a Griezmann y que Griezmann bueno, que se le fue un poquito. O sea, no se la pasó a
0: Griezmann. O sea, Messi paró de correr. O sea, no, él no hizo... No dijo, voy a hacer la carrera para ver si, si un central se viene conmigo. O, o para ver si llamo la atención lo suficiente. Y soy una distracción suficiente para que Griezmann remate más cómodo. O déjame ver si la puedo recibir. Porque para mi opinión estaba en... Una posición igual de favorable que Griezmann para recibirla y tiene la velocidad de hacerlo. Pero Messi vio dos metros que tenía que correr y le dijo No, yo, yo no, voy a correr. Y ese es el problema. O sea, tú no, tú no tienes no, correr para anotar el gol, pero si tú estás jugando de nueve, tú tienes que, que hacer ese desmarque. Y es, que Y eso es y que no, el trabajo sucio, pero más que eso, porque también pudo haber recibido para anotar. Porque quiero también atarlo con lo que acabas de comentar. O sea, tú, si tú no, si estás jugando de, porque no, 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 chévere, porque quieres recibir el balón siempre en la misma posición y hacer el mismo remate si estás jugando en una posición diferente de años anteriores tienes que hacer los movimientos diferentes recibir el balón en otros en otro momentos y eso es que no está notando. porque Messi, de esos 10 tiros probablemente todos fueron bien similares recibiendo al borde del área, viniendo desde la derecha un remate blando, viniendo desde la derecha remate blando, porque tienes que hacer o sea, estás jugando en otra posición, no puedes seguir haciendo lo mismo porque si, si Pedri está leído Messi, imagínate
1: Sí, no, y de, me termino rapidito. Cotiño, tres goles en 11 partidos jugados. Ansu llevaba cinco en 10 partidos jugados, eh, hasta que se lesionó, obviamente. Que sin duda alguna el Barça, y, y una estadística que, que, ay, Dios mío, que la voy a traer, voy a hacer bien research, pero que a mí me gusta. Y cha, aquí yo no soy, yo soy bastante anti estadísticas en el fútbol, porque pienso que, que no te dan el contexto necesario, pero hay una que a mí me gusta que se llama, tal vez la han escuchado algunas personas, otras no, que es expected goals. Y eso analiza las ocasiones de gol de ambos equipos y cuán claras fueron las ocasiones de gol. Por ende, Griezmann se fue completamente solo frente al portero y falló o le atajaron el remate, pues eso se considera claramente se la expectativa de gol de esa jugada era bastante alta por no decir que se esperaba que tú anotaras el gol y al final de cada partido y obviamente eso también lo hay por toda la temporada te dice lo, el Barça metió dos goles pero sus expected goals fueron 4.3 pues claramente te dice que el Barça creó muchas ocasiones de goles claras pero de cara a portería no fue fino. Y vamos a hablar de eso un poquito más pero, después. Pero, pero estamos
0: aquí al exilar, o sea, eh, a Alex Hilaras analizando a Middle League Soccer aquí.
1: No, 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 pero de verdad, pero a mí me encanta uh -huh. esa estadística porque claramente te, no todas las ocasiones son created equal. Y, de, y, y goles, a po, eh, shots on target o shots off target, eso es un poco deceiving porque tú puedes estar solo frente a portería y si las mandaste fuera, técnicamente no te cuenta como un remata puerta, pero claramente era una ocasión que estabas, no había nadie en la portería. Así que por eso lo digo, que es algo que, que voy a tratar de incorporar un poquito más el, de, de los, el año que viene eh, porque de nuevo, antes de, de ya ir wrapping up, eh, lo otro que, que habías comentado que en el gol del empate del Valencia que yo es Jordi y Coutinho pierden el balón entre ellos dos, no se entendieron eh, Jordi pensó que, que Coutinho iba a hacer el desmarque perdieron el balón, luego en la presión post-pérdida no fueron efectivos. El, el Valencia sale jugando desde ese sector del campo a la contra. Messi tenía alguien, ni me acuerdo quién tenía delante, lo defendió con la mirada como que trató por encimita de quitarla y a la que no pudo se quedó parado por ende el Valencia pudo seguir terminó por el sector izquierdo y luego el centro y que aquí no lo voy a matar porque de nuevo sé que fue un error de Mingueza pero a la misma vez, pues, que le comieron la espalda, ¿no? Se quedó ball watching y, vine, y tenía a la espalda de él a Maxi Gómez, si no me equivoco, que es que se llama, y simplemente nunca miró, se quedó mirando el balón todo el tiempo y Maxi Gómez vino por detrás y anticipó el centro y remató un gran remate eh, al segundo palo, o sea, cruzado, que fue error de Mingueza, pero no, Mingueza es nuestro cuarto, quinto central. Pero creo que eso ejemplifica lo mal que... Que, que jugó el Barça en todos los aspectos con una jugada que perdiste literalmente en el otro lado del campo por Jordi y por Coutinho que luego Messi tampoco ayuda en la presión que termina por la banda izquierda un centro y entonces Maxi le termina ganando la espalda a Mingueza. creo que fue un error de, de todo el mundo y ejemplifica para mí lo mal que jugó el Barça contra
0: el Valencia Pero A mí me, me está curioso que en, hablando de los jugadores que, que señalaste no hablaste de ninguno de los dos jugadores que para mí son responsables absolutamente de este gol y,
1: tal vez que no, no, no lo tengo en la mente, pero
0: cuéntame Pues yo creo que sin duda Araujo y Dest fueron lo, los responsables de esta jugada porque como bien dices cuando la jugada empieza luego de la recuperación del Valencia por el lado izquierdo del campo Araujo sin, o sea, yo creo, no sé si fue un malentendido posicional con Dest pero Dest venía recuperando la posición venía, y Araujo venía de frente un jugador del Valencia hace un desmal que Araujo se va por completo para la banda derecha, y mérito al Valencia y no no, no recuerdo ahora el jugador que hizo el pase perfecto a la posición donde estaba Araujo y Dest, de nuevo, no se entendió con Araujo porque oh, ni, recu ni o sea, no no ocupó la posición de central que claramente venía de frente mirando la jugada, que Araujo abandonó. Así que siguió corriendo por, por, por la banda izquierda y dejaron un, un roto por esa banda espectacular. O sea, Araujo tachó el gran remate para irnos adelante en el marcador con ese despiste posicional que con un desmarque tan inocentemente, y se nota su juventud, tan inocentemente abandonó su posición y el pase del Valencia fue espectacular, ¡Pip! precisamente al espacio donde, estaba, donde debía estar Araujo. Pues no,
1: tal vez no, no lo tenía refrescado en la mente, así que. Vamos, te lo doy, te lo doy.
0: Vamos, vamos eh, a salir rápido, vamos a salir algo rápido. Sé que quieres terminar, pero, pero dame un no, segundo.
1: No tengo copyright aquí, pero esto está pequeño, así que yo creo que estamos bien.
0: Yo creo que estamos bien.
1: Mira Hombre, esto. Mira eh. el
0: pase. Uh, precisamente sí. a donde, Mira ahora ojo donde estaba. Y la, a los que están escuchando el podcast lo sentimos. Esto es un podcast primero, después video, pero. Lo sentimos, estamos re repitiendo, viendo las imágenes. de mira, mira el pase perfectamente a la posición donde debía estar Araujo. Y ahí no hay ninguna. No ni mira Araujo dónde estaba, no tenía nada que hacer, o sea. Yo creo que, que sin duda Araujo pecó, de, o sea, se notó su, su inocencia, o sea, es un jugador bastante joven, no tiene mucha experiencia y la manera, en, en esa imagen no se ve la jugada anterior cuando está en su posición de central por la derecha y cuando hacen el desmarque inocentemente oh, se va y ahí viene el balón perfecto, porque bueno, la liga de fútbol es para mí la mejor liga del mundo, el nivel es bastante alto y cuando abandonas tu posición así te, te van a castigar nueve veces de diez
1: lamentablemente el Barça terminó perdiendo este, puntos con este empate y lo triste era que el partido a mitad de semana era para recuperar porque el Barça tenía creo que un partido menos o dos de diferencia dependiendo pues obviamente con, quién, con qué equipo eh, lo quisieras comparar arriba en la tabla así que esto era de nuevo otra oportunidad para ir recortando puntos y, y mantenerse en la pelea sabes de, por la liga aunque obviamente está bastante difícil por no decir imposible pero pues mantenerse ahí por ver si alguien cae. Y, y de nuevo, puntos perdidos de nuevo de manera, yo creo que demasiado tonta. Y, y yo creo que esa es la otra temática de esta temporada. El Barça, podemos aquí analizar eh, táctica, el embudo, el delantero centro, las bandas, pues las lesiones de Piqué y de, de Ansu. Muchísimas cosas que han ocurrido esta primera parte de la temporada en cuanto a la liga se refiere. Pero también el Barça. Se ha pegado tiros en el pie con oh, errores tan estúpidos que le han costado ya sea los tres puntos o dos porque ha empatado por eso. Y yo creo que cuando tú pretendes eh, pelear la liga, una liga de 38 jornadas, que en teoría por lo general eh, el más constante es el que la gana. Cuando sigues cometiendo errores tan torpes y torpes, está, está bien difícil tratar de, tratar de competir. Dicho eso, estamos el Barça. Lo tengo acá. El próximo martes, el martes sí. juega contra el Real Valladolid. Y luego el 29, que es, el, juega, de arriba. Que es oh, el otro martes de arriba, juega contra el Eibar en el Camp Nou, eh, Probablemente no grabemos hasta
0: el. Seguramente, no vamos a grabar hasta, hasta el domingo 3 es, en, en dos semanas. Así que. Este... por ahí <risa> quiere. No hay, no hay, si grabamos el domingo que viene Sería para el partido del martes Que yo creo que ya no va a tener sí. el interés de nadie este, Así que este va a ser Nuestro último episodio de, del año Y nuevamente le agradecemos por, por, por su audiencia Felices fiestas Y esperamos que el próximo año Que ya con las vacunas y tal Se vea un poquito más de optimismo en el horizonte Así que esperemos que el año que viene Sea mejor para todos eh, Y nada, creo que ya podemos terminar Sí, sí.
1: Eh, felices fiestas a todo el mundo acá.
0: Me lo tengo que poner al
1: pepillo de aquí porque si no, la cabeza del cambio no se le <risa> Se
0: la borra y te pueden... Eso, eso es un sí, delito. Sí.
1: Así que nada, no, eh, les deseamos fe, felices fiestas. Gracias a todo el mundo por escucharnos, por vernos ahora que estamos empezando... Hace poco empezamos esto de YouTube. Y, y nada, ha sido un año fuerte en todos los aspectos, eh, en la vida real. Y en el Barça, que aunque es la vida real, pero pues obviamente no, no debería, deberíamos tomárnoslo tan a pecho, pero sé que, que, que lamentablemente lo hacemos y esperamos que nada, un, un brindis al, a que el 2021 sea mejor que el 2020 en, en todos los aspectos habidos y por haber. Así que nada, mil gracias por escucharme con podcast y nos vemos el año que viene.